0: Amigos, eu sou o Marco Antônio Bonatelli, hoje eu tenho aqui comigo o Feitosa. E aí... João Pelosi.
1: E aí, Marco?
0: E ele que é graduado em cinema na Federal de Santa Catarina, ele que é professor na UFMS, ele que é mestre doutor pela Université Sorbonne nouvelle paris 3, em coisas que eu nem vou me arriscar dizer o nome, ele que atua como realizador audiovisual, principalmente na captação e pós-produção sonora, ele que coordena o um Observatório de Cinema Brasileiro Contemporâneo, ele que fala francês e curte andar de bicicleta, ele que é um dos homens mais inteligentes dessa bagaça, ele que dá um medinho quando a gente conhece, mas depois de boas conversas mostra que é um dos corações mais abertos e gentis de todos, ele que nos concedeu essa chance, de gravar sobre o filme de hoje, a quem somos muitíssimos gratos. Ele que vai ser pai já já e aproveitamos para deixar aqui o nosso parabéns para a posteridade. Parabéns, professor doutor Vitor Zan.
2: Muito obrigado. E aí, gente, obrigado, Marco, por essa apresentação generosa
1: <risos> e divertida. É ainda hoje... mais constrangedor presencialmente.
0: <risos> Verdade, né? Seu é primeiro jogando jogando cinema fora que a gente grava presencialmente. É. Hoje a gente vai falar do quê,
1: Pelosi? Falar do filme Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta. Então, Mato Seco em Chamas é o último longa-metragem do Adirley Queiroz,
2: que é um cineasta da Ceilândia, que é uma cidade satélite no em torno da, de Brasília, ele fez é, cinema na UNB, lá se chama comunicação, né, mas com ênfase em cinema, e foi alguém que entrou na universidade com 28 anos de idade, então ele não tem o percurso típico, né, como um sujeito oriundo das margens, ele antes de, de, de ser universitário foi jogador de futebol, trabalhou em hospital, né, dava aulas de reforço... Ele fez muitas atividades e, e pequenos trabalhos antes de conseguir uma estrutura né, é, familiar e, e econômica que o permitisse ingressar na universidade. Então, ele ele finalmente chega ao unb um, 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 um ambiente em que ele estranha demais por conta de ser, geralmente, né, as grandes universidades públicas brasileiras muito seletivas e a gente sabe como é, que essa seleção é socioespacial. então ele não encontrava seus pares né, mas logo no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso, ele realizou um curta-metragem que foi na Ceilândia, né, consagrado ao rap e ao universo ceilandense periférico. E ele já recebeu 13 prêmios, ganhou muita notoriedade, né? É, o filme circulou demais e ele trouxe um certo frescor, assim, pro, pro audiovisual brasileiro, no sentido de estar tá trazendo tanto uma estética quanto temáticas e, e locais, corpos, dizeres que fugiam um pouco da órbita do cinema brasileiro naquele momento, né? Depois ele realizou um documentário é, chamado Fora de Campo, um documentário com um ex-jogadores de futebol. Esse foge um pouco talvez da, da, vai, da estética mais corrente na, na obra dele. É, realizou um curta de que não me lembro o nome, não sei se vocês se recordam, é, numa fábrica com operários. Pelas que viu todos os filmes de, 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 de greve. De greve eu acho. Dias de greve, uhum. exatamente. O TCC e, dele é o, o Canto da Ceilândia, né? É, é o rap, o Canto esse. da Ceilândia, né? Já, já brincando com, esse, hum. com essa ambiguidade da palavra canto, né? Hum. Que é tanto um local quanto um, vai, uma toada, né? Algo, algo típico que uhum. ele, A obra dele tem essa busca pela especificidade periférica, né? Então, é, vem é, A Cidade é Uma Só, né? Seu primeiro longa-metragem é, mais ficcionalizado, né? Ele tem essa... ele tem É um falso documentário, né? De um candidato que, que enfim, da periferia que tenta se tornar de, deputado, né? Então, a, se, a seguir, é, o Branco Sai Preto Fica, que é um filme de... 2014 para situar um pouco na linha do tempo. A Cidade Alma só, 2011, Branco sai preto fica 2014. Era uma vez Brasília que é o filme que mais se assemelha ao filme que a gente vai discutir hoje. É, salvo engano é de 2017 ou 2017. 2017. E agora Mato Seco em Chamas que está sendo lançado em, em 2022, né? Tá circulando aí festivais mundo afora ainda está é, fazendo suas primeiras sessões é, aqui no Brasil e ele foi agraciado com o, o prêmio de, de melhor filme do cinema do real, né? Que é um dos principais festivais de documentário do mundo que é que ocorre anualmente em Paris.
0: É curioso, né, o fato dele ter vencido um prêmio no festival de documentário porque, bom, essencialmente, creio que seja um filme de ficção, né? E tal tipo, eles têm essa essa, essa essa forma, né, de híbrida, eu acho de, de tratar o tema dele enfim, e é uma forma bem interessante que ele consegue também co fazer de, pra mim, da forma mais redonda, assim, na carreira dele acho que foi o filme do Adirley que por mais que seja o mais longo, né, o filme tem duas horas e meia, um pouco mais de duas horas e meia, Sim. ele também consegue ser o que mais me engaja na sua narrativa o que mais me, me soa interessante assim, nos outros filmes dele, eu sempre acabo ficando meio cansado branco Sai, Preto Fica, eu acho que seja o mais interessante dentre todos, mas eu acho um um realizador muito interessante, um realizador que sempre trabalha dentro da lógica do gênero, né? Dentro do, da estrutura do gênero, vai atrás dessa, dessa base, mas ele se reapropria e cria algo seu, né? Isso também eu acho muito interessante da forma com que ele faz.
3: TF é e atrito de gangues A molecada crescendo no meio do bang bang Tá desse tipo aí Rolando muita guerra, com unhas e dentes defendem suas quebras Eu fico observando como os moleques crescem No faroeste imaginário não é isso que merecem Armas de fogo, duela, a única lei A melhor defesa é o ataque, de eu já sei
1: assim falando então sobre o veio ficcional, né, do Matheus porque é uma doc ficção, né, chamando assim, é um estilo que mescla o documentário e a ficção, mas para fazer então a sinopse, a gente se apega aqui a esse eixo ficcional. A gente acompanha então um grupo de mulheres negras que descobriu um jeito de extrair petróleo de um lote e, daí, assim, exerce atividades comerciais a partir daí, vendendo esse petróleo já refinado para motoqueiros é, de uma favela de Ceilândia, né? Só nascente dentro de Ceilândia? Boa pergunta. Eu não eu sei. sei que é uma. Porque, Porque é, é, é eu... uma
2: das maiores, se não a maior favela do Brasil, mas eu não sei
1: uhum. a que cidade propriamente ela pertence. Uhum. Talvez há várias, né? E daí esse eixo né, das mulheres está sempre sendo oposto no filme aos policiais ou ao bolsonarismo. E aqui no Mato Seco em Chamas, a gente tem uma
0: mistura de western com sci-fi, né? Acho que dá pra dizer. É um filme ali que ele tem duas instâncias ali de gêneros e ele consegue opor muito bem elas, né? O western muito, é, tá associado, nesse caso, à liberdade, né? São as protagonistas. Você tem ali os signos que são evocados. Tem uma hora que ela tá assistindo, tá uma TV passando, ela tá falando com a câmera, se eu não me engano. E aí você vê que tá passando um filme de faroeste atrás, uma novela que tem essa temática. As armas, né? A coisa do forte Apache até algum sentido, né? Tipo, a gente precisa defender uma posição, Sim. a gente precisa defender um lugar e o Wi-Fi vindo para contrapor, né? Uma coisa ali de opressão, né? Você tem as pulseiras eletrônicas aqui, que são uma coisa super tecnológica, com letras que é impossível até de você ler. Você tem os policiais, né? É, neofascistas ali, claramente, né? Literalmente, eles fazem a saudação nazista. Enfim, é, e que eles também têm né? Segundo eles, a forma de, de segurança mais fodona de todos, o projeto ali, super tecnológico, enfim. E é um filme que eu acho que ele tá constantemente trabalhando com essa ideia de é, reapropriação, né? Reapropriação de imagens. A gente tem um momento ali que as protagonistas estão fazendo uma motocicleta, tem um, momento, tem um outro momento em que você vê que essa coisa da corrupção é usada por elas também, mas de uma forma que você entende, né? Uma forma que você até acha que é aceitável, né? Isso é uma coisa que a gente tinha conversado. É, até que ponto esse filme tá é, passando um pano e dizendo poxa, o sistema é realmente horroroso e a gente pode estar tá, é, tem que se reapropriar dele e não dizendo, poxa, a gente tem que quebrar tudo e mudar de fato as coisas. Só que a gente tinha conversado, né, Pelose professor, a gente tinha conversado que talvez o filme justamente seja esse olhar é, quase maquiniano, né, pra aquela situação, eu sei que o senhor não gosta do Maqui, mas enfim <risos> esses americanos funcionalistas, <risos> mas enfim é, o Maqui tem essa coisa de pensar dentro da, do, do né? Da, 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 do story dele ali, como que essas histórias que muitas vezes são contadas através de personagens que não são exatamente os mocinhos da história, faz com que a gente sinta por eles empatia, faz com que a gente sinta por eles algo de bom. E ele vai definir isso como sendo o centro do bem. Que é basicamente a ideia de que, poxa, se você tem vários personagens ali, no caso do, do Poderoso Chefão, que é o que ele dá o exemplo, que são assassinos, corruptos, enfim, é, torturadores, mas... É, ainda exprimem algum valor é, moral que a gente possa se relacionar, no caso do Poderoso Chefão Família e tal, exatamente esse exemplo que ele dá a gente acaba torcendo para esse personagem se eles se mostram como voluntariosos se eles têm uma cara, se eles estão dispostos a lutar pelo que eles acreditam né? é o irmão que, que tá disposto a morrer pelo pai é, é, o, é, é o filho que tá disposto a morrer pelo pai é o irmão que tá disposto a resgatar a irmã da violência doméstica então isso acaba gerando na gente um sentimento de empatia, e eu acho que o filme aqui talvez seja o filme dele que eu mais consigo sentir isso, sabe eu não consegui sentir tanto pelo viajante no tempo que quer matar o presidente e cai no lugar errado, eu não sei se eu consegui sentir tanto também é, por aquele falso é, político que quer entrar pra esse mundo, eu, o que eu mais senti eu acho que é daquele personagem que quer explodir a capital, né a gente tem até um debate se é aquela explosão de Brasília é metafórica, ou se é algo de fato literal, né, o Felipe acha que é uma coisa mais metafórica, que é uma explosão de cultura mas em todo caso, é, como que esse filme vai articular essas instâncias, eu acho que talvez seja uma coisa muito interessante e eu acho que mais interessante ainda é a forma com que ele trabalha nesse caso também justamente com essa ideia do, dos simbolismos, né, que ele traz esses simbolismos aqui talvez pra mim seja o que mais me deixa instigado a assistir essa narrativa durante duas horas e meia
1: Eu acho que, seguindo um pouco o que o Marco estava falando, de centro do bem, talvez esteja aí a coisa que mais me faz gostar do filme, porque eu acredito que ele consegue assumir um lado, o lado dessas mulheres, em contraposição ao bolsonarismo, sem simplificar essas relações humanas. Elas, embora sejam as pessoas com as quais a gente se identifica elas não são vistas pelo filme como corretas quando praticam atos não tão morais assim como matar ou até mesmo explorar uma classe que é inferior a elas isso acontece em sentimento de empatia mesmo pelas mulheres Justamente porque o filme se dedica mais a desenvolver as relações entre elas e não dos policiais ou dos manifestantes bolsonaristas. Eu acho que é um filme que tem duas esferas, e uma delas ela é desenvolvida, a gente entende as motivações, entende o que elas pensam das vidas, como elas se relacionam com valores como, sei lá, a igreja ou a família, e enquanto a gente olha para, o, para os bolsonaristas e os, os policiais como uma espécie mesmo de caricatura, Eu acho que não seria é errado dizer isso e não tem nenhum problema o filme ele é, faz com ele diz com isso que esses personagens mesmo são pessoas movidas por uma ideologia que é boba que é, que é perversa e não tem muito além disso, é, esses valores aí também que são comuns aos dois eixos né, tanto as mulheres quanto os bolsonaristas, na mão dos bolsonaristas é, se torna algo algo ruim né, algo que não sei, que... eu discordo
0: de você pelas eu acho que esse, esse valor nem chega a existir no filme sabe, nesse sentido eu acho que... Nem nas mulheres? Não, pra elas, no caso deles. Eu acho que ele, o filme tem um trato quase Spielbergiano, né? Tipo, trazendo muitas referências americanas, mas eu acho que essas são as referências dele mesmo, olhando pra filmografia dele. Eu acho que aqui tem um pouco daquela coisa do Spielberg, de tipo assim, a gente sabe que é tão miserável, que é tão tosco, que a gente não precisa partir de um pressuposto de explicar esses caras, tá ligado? A gente vê eles fazendo a saudação nazista e é isso, eles são os filhos da puta que vão sofrer na mão Não, mas você não
1: concorda que esses valores aí, sei lá, família, é, religião, até a questão do armamentismo, eles são comuns aos dois eixos do filme?
0: Eu acho que eles são, mas porque no caso porque assim eles, a gente tem lá na manifestação
1: o povo com camisa escrito Deus, Pátria e Família. Uh -huh. É, ao mesmo tempo que a gente vê as mulheres indo à igreja e falando sobre como que é importante pra elas a relação com os irmãos uhum. e tudo mais.
3: Mas eu acho que isso entra na lógica de tipo, do Adirley querer apontar onde quem realmente tem esses valores no Brasil. Isso. Quem realmente... Então. Essa, é, é De quem isso realmente é no Brasil. De quem realmente é a religião. Cara, a religião tá principalmente dentro das favelas, dentro de tipo, grupos que não, não são tão... É, que tem menos, mais periféricos, assim. E é onde a religião principalmente atua. Quem que realmente precisa de uma certa relação familiar e cria um senso de comunidade que vai muito além do laço sanguíneo também no Brasil? São esses, esses grupos periféricos que precisam uhum. se ajudar e se, e se esforçar para conseguir crescer. E eu acho que quando ele vai para mostrar essa coisa do, do bolsonarismo ali e expor isso de forma bem direta, e, tipo, é um filme que é extremamente presente, Brasil contemporâneo, acho que muito mais do que todos os outros Sim. da Adelaide. É um filme que bate nessa tecla e, e é muito mais forte hoje em dia. É até interessante, assim, ter a oportunidade de assistir esse filme próximo da, da, da época de eleição e coisa do tipo. Eu acho que é justamente esse ato de se apropriar do que é a ideia de certos valores, isso. tipicamente brasileiros, e falar, tipo, pô, mas isso aqui não é dessa galera necessariamente, Sim. sabe? Essa coisa é nossa também. A gente tem isso. E falar que a gente quer, sei lá.
1: Não, mas é... Eu acho justamente que o filme ele tá discursando sobre tipo, como é que esses valores eles adquirem uma, uhum. uma dimensão perversa assim que são apropriados por classes dominantes. Mas não acho sei, que... eu acho, eu acho que... que é justamente o contrário. É, ele tá discursando é sobre
3: porque não existe desenvolvimento. Isso. Ele o filme é um filme assumidamente maniqueísta com o bolsonarismo. E o desenvolvimento está justamente no sentido de é, pegar personagens que talvez, por estar num... Por exemplo, serem criminosas, que talvez a gente vesse também com esse mesmo maniqueísmo e desconstruir esse maniqueísmo no caso delas. Colocar elas no lugar de serem é, pessoas que a gente consegue empatizar, que a gente fala, caralho, eu entendo é, que essa pessoa tá sofrendo, eu entendo por que que essa pessoa vai chegar no lugar de fazer o que ela tá fazendo, justamente para pegar e desconstruir um certo, uma certa caricatura que foi construída no imaginário popular nosso contemporâneo. Que é tipo assim, hoje em dia, a, a gente que tá, tipo, na faculdade e já estuda comunicação e vê essas coisas... a gente consegue ver televisão... e entender as narrativas que estão se construindo ali... como como tipo, existem certas pinturas caricaturais... principalmente agora em um período político... a gente sabe o que está que em jogo... tipo num, num debate contemporâneo... Né? Tipo, pô, a esquerda atualmente vai lá e fica falando do bolsonarismo... e o bolsonarismo fica pintando a ideia de comunismo... de tipo, por exemplo, o discurso que eu acho que é o mais besta possível... que é o do... Ah, é, vão acabar com a família... vão acabar com, com a hum. religião vão destruir tudo e eu acho que o filme é justamente o contrário o filme fala pô ninguém quer fazer isso sabe tipo a gente tem a nossa família a gente também tem fé acredita e em, a gente não necessariamente
0: religião. é revolucionário acho que também tem isso é. em nenhum momento elas falam ah a gente vai mudar a gente vai quebrar as, as instituições e vai fazer não sabe o rolê delas é sobreviver tipo Mas elas o fazem uma o
1: que é como se fosse elas estão mesmo a cidade não sei, não, não sei é se por isso é uma esse alegoria lado. de uma revolução, ele não. Não sei se por esse não? lado
0: não. Eu acho que para mim vai por outro sentido, vai pelo sentido de tipo, bom, eu acho que assim, antes de tudo, eu acho que o tratamento que elas dão a esses dois personagens entra um pouco nisso, assim, tipo, o, o caso delas é muito mais sutil a forma com que ele usa a, a, as referências ao Western. Né? É uma coisa no fundo, é uma construção que acontece aos poucos, é uma coisa que vai sendo colocada na narrativa. No caso dos, dos, dos caras dentro do carro, que eu acho que eles especificamente são os, os, os miseráveis ali da história, é um plano, sabe? você é de um plano. É o plano do cara consertando ali a, o carro que você vê, tipo, parece a nave do Alien ali, o cara mexendo no negócio, é um negócio super estilizado, assim, que eu acho que é muito mais voltado pra isso que o Felipe falou, sabe? É tão tosco, sabe? É, é um negócio tão tosco que ele nem Precisa ser dito, sabe? Eu acho que é isso O fogo tem fogo pra elas e tem fogo Pra eles, sabe? Existe o fogo delas da caldeira Delas alimentando a caldeira Existe o fogo delas é, na fogueira E existe o fogo deles tanto na forma Do maçarico e existe o fogo deles Na forma do cigarro que também aparece Pra elas. Quando chove pra um, chove Pra outro. Pra mim ele tá falando muito Disso assim, tipo, mas como que chove pra um E como que chove pra outro, sabe? E aí pra mim o desenvolvimento se dá nelas Não neles, sabe? Eu acho que até a não necessariamente ele tá olhando pra falar, ah, o Estado é ruim, o Estado não merece esse desenvolvimento, porque tem aquela cena do ônibus por exemplo, em que ele mantém o plano longo né, ele, ele não corta, depois que as mulheres saem, você fica vendo basicamente policiais saindo junto com o ônibus, mas aquelas policiais, talvez pra mim, ele tá dizendo que não necessariamente aquilo é o problema, sabe, ele tá pintando um tipo ali dizendo, olha, isso aqui é muito tosco, sabe, isso aqui realmente é um negócio absurdo, mas é justamente como o Felipe falou, a partir dos valores de pintar e falar, olha, são pessoas que estão querendo sobreviver, sabe, são pessoas que são mais, é... enfim, que estão ali naquela situação e que estão querendo viver o dia após o dia. Não necessariamente são revolucionários que querem enxutar o pau da barraca e acabar com tudo. Pra mim, pelo menos, é muito disso, assim. E eu acho que isso tá em, em muitas das coisas que ele, que ele coloca no próprio realismo do filme. Eu acho que essa aqui é a questão, né? Eu acho que os closes do filme estão muito intrínsecos nesse discurso, sabe? É Ao contrário ali do que... Não tô dizendo o realismo no sentido de realismo vanguarda ou né? neo neorrealismo italiano. Tô dizendo no sentido, realmente, que ele apresenta uma abordagem realista é que é muito própria dele, que pra mim é o que mais faz sentido dentro da filmografia sabe, é você aproximar ali daquelas faces, daquelas mulheres, das pessoas pra quem ele quer dar essa voz e pra quem ele quer dar essa representatividade que aqui são, muito né, nos filmes dele são muitas vezes, aqui não é diferente são muitas vezes não atores, são atores, são pessoas que de fato vivem nas periferias, são mulheres negras, enfim, e ele vai contando essas histórias, de novo, eu acho que tem uma coisa de faroeste, assim, me lembra aquele sentimento de assistir um filme da Hollywood clássica e você vê os caras parados antes do Bang Bang, deles conversando da vida e sobre o passado. Aqui isso também acontece, mas não é tão explícito, né? E ele fica te prometendo esse embate que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e quando ele surge, é um negócio que se resolve de uma forma, sabe? Meio ele recusa até. o, 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 o hum. embate. Eu acho que é isso, sabe? É, você tá pegando tudo que é de mais é, hegemônico e tá refazendo isso à nossa própria forma. E não é um pouco disso que o Brasil sempre fez de melhor, no nosso cinema sempre foi, fez de melhor, eu acho que é, sabe? Então aqui pra mim eu acho que é o Adilei mais maduro, não sei porque ele divide a direção e a, a, a co-diretora conseguiu também dar, imprimir um pouco do discurso dela, mas eu acho que pra mim com certeza é o filme mais maduro eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci
2: Eu
3: vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar. Mostrar como é o meu grito de
0: amor e de fé E aí você, professor, o que que manda? <risos>
2: Nossa, é complexo o debate, assim, é, eu acho que a gente atacou, assim, de frente, talvez a, a questão mais difícil, assim, de, o, o novelo mais difícil de desembolar do filme, né, que é tentar entender propriamente, assim, o discurso central ou como é que o filme se posiciona diante de uma realidade complexa, né, e eu, eu fiquei interessado, assim, pela opinião do, do Felipe e do Marco, é, de fato, entender melhor e, e, e até continuar as, as discussões depois do, do programa, mas, assim, à primeira vista, eu organizei minhas ideias é, um pouco mais próximas da, daquilo que o que o João colocou, assim, no sentido de que... Eu acho um, fun, um filme profundamente brechtiano assim, no sentido de que tudo lembra a gente de que a gente está diante de uma de uma construção. E tudo causa estranhamento e distanciamento, né? Não sei se vocês gostaram mais desse filme porque vocês aderiram mais ou mergulharam mais na diegese, ou se propriamente vocês também estão gostando mais... É, desse tipo de discurso, desse tipo de construção narrativa exigente, porque, no fundo, é exigente. Os tempos são lentos, é, a, as, os objetivos das personagens são indecifráveis, assim muito embora o, o que o Marco colocou tenha total sentido. Elas querem quase que simplesmente sobreviver e estarem juntas. E, e, e assim, nesse problema que é sistêmico, talvez a única saída seja essa que elas estão que elas estão encampando, que é de tentar se armar, formar um, uma espécie de poder paralelo, né? Sim. Mas, à primeira vista, o, o, como eu organizei minhas, minhas ideias? Olha, o um filme cheio de contra contradições, isso também é uma coisa muito brestiana, em que há uma espécie de espelhamento, assim, né? Do, do, entre o núcleo... Periférico, né? E aquele. e aquele hegemônico, né? Que, que, que forma, basicamente, o bolsonarismo. Ou seja, a gente está num num numa trupe armada, numa trupe disposta a cometer atos de violência sumários, né execuções. A gente está numa trupe que defende os valores da família, né e os valores da, da família são é, uma das matrizes do conservadorismo. A gente está numa trupe que explora uma outra classe, ou seja, que visa ao lucro. Ou, ou seja, afinal de contas, elas não estão... Assim, o filme não está propondo como saída, ele não está alimentando tanto o imaginário para criar um, um, um universo paralelo que aponta para uma saída pelo contrário, ele está indicando um problema sistêmico né? e, se, e se ele é sistêmico todo mundo está é, tá, tá envolvido nele e que não deixa outras alternativas a essas, a, a essas pessoas, né? então tem um pouco a impressão de que de que eu vejo eu o vejo filme assim, um pouco como o, o João sistematizou, né? Mas aí, esse, essa brincadeira assim, que não sei se dá para chamar de brincadeira entre, entre ficção e documentário, que fica, a gente fica oscilando, né? De regime de espectatorialidade o tempo todo, assim, né? Mas isso é Profundamente fantasioso Mas tão profundamente quanto Ancorado no real E isso é uma, isso é uma, é uma contínua É uma linha contínua Uma constante na filmografia do Adirley né? O fabuloso Ele se combina com o documental e, e isso que é tão interessante Só que nesse filme a gente tem uma espécie de, de Porto seguro Que é, que é terrível assim. Mas tem um momento ou mais de um, né? em que a gente tem certeza do, do, do teor documental do filme. E é quando, a, é quando a, a, a protagonista, ou uma das protagonistas, já que o protagonismo é difuso, né? como em vários filmes do Adirley, não tem um protagonista bem definido, são duas, três personagens, vai presa, novamente. Né? E aí a gente tem essa temática da, da prisão que já estava forte no, no... Era uma vez Brasília. E, e aparece novamente aqui. É, e nesse momento, quando ele convoca a narrativa policial que é a mais factual e fria possível, é aquela que ignora o mais profundamente o contexto das coisas e que define tão diretamente a vida de uma pessoa, né? Então, ali a gente tem uma espécie de, de ancoragem segura no real. Olha, dentro desse sistema todo, pode ser que haja contradições e espelhamentos entre periferia e centro, mas quem está sofrendo, quem está sendo preso, quem está morrendo, né? Essa distribuição está bem definida, né?
0: É, é... Eu acho que uma das coisas que faz esse filme pra mim funcionar tanto é que ele tem realmente uma narrativa central. Tipo assim, por mais que o, pro o protagonismo seja de fato difuso, eu acho que ele consegue encontrar mais uma ancoragem naquele espaço. Você meio que entende aquilo como sendo realmente o coração da coisa, sabe? nos outros filmes do Adelaide, eu acho que às vezes fica uma coisa meio tipo, você tá acompanhando o cara que quer soltar a bomba, e a bomba é a finalidade, mas não necessariamente você entende qual que é o dos protagonistas fazendo aquelas, 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 as suas ações, né? Ah, temos que matar o presidente, você tem um assassino, mas aí você vai pra um outro personagem que não necessariamente tá naquele, naquela missão, e ele tá, mas você não sabe exatamente como. Aqui eu acho que é o filme que mais funciona pra mim justamente pela simplicidade da coisa, né? Isso, temos que proteger a posição e sobreviver viver, sabe? Temos que pegar e manter o que nós conseguimos e do jeito que der. E voltando no que o Pelósio tinha falado lá, né, para <risos> que, que eu esqueci de responder, eu acho que ele não é tanto uma revolução, porque não sei, para mim é justamente a constatação de que é só mais um dia, sabe? <risos> para mim é justamente isso, é a constatação de que aquele é só mais um dia, sabe? Ah, beleza, conseguimos parar o camburão, conseguimos matar os policiais Três policiais fascistas, mas existem outros tantos, sabe? Pra mim é muito mais isso, tipo assim, pô, é isso, matamos cara, mas a mulher foi presa. Uma coisa no regime ficcional, outra no regime do real, sabe? É um filme que brinca tanto com a estética e, ao mesmo tempo, tá olhando pra realidade da forma mais crua possível. Então, como é que isso vai funcionar, sabe? Não, não mudou as coisas, sabe? Pra mim, não, não existe isso. Pra mim, é continuar que mais um dia de luta, mais um dia que a gente vai ter que defender esse posto de petróleo mais um dia que a gente vai ter que entregar as coisas pras pessoas nas ruas, e aí justamente através desses simbolismos né, tipo trazendo a coisa que eu acho que fica muito claro ali, tipo, né, de falar de, um, de uma luta de uma classe aí que cada vez mais vem ganhando força, que é a, cl que é a classe dos entregadores e tals como que eu vou trabalhar com essas, com, essas, com essas informações, sabe, então por exemplo, no filme a gente tem um momento em que a uma das personagens ali uma dessas protagonistas, ela começa, não sei se dá pra falar de protagonista, mas enfim é, a gente, ela vai, é, ela vê assim uma situação que é bem, é, a a Dirley Queiroz assim, que ela tá olhando pra um caminhão e aí os caras com dinheiro fazendo é, da, da, da classe hegemônica fazendo uma passeata e tals, e ela fica olhando e fala, putz, né, e ela lá com o panfleto dela na mão e a hora que ela começa a ganhar dinheiro com o crime, ela vai lá e faz uma motoseata a favor dela, sabe a favor do, 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 partido popular, como é que é? Partido Popular do Povo Preto
1: é do, Povo Preso, do Povo Preso é.
0: É, enfim, e aí como que ele vai trabalhar dentro dessas instâncias, sabe? Tipo, como é que ele vai... É, como é que você vai se apropriar e continuar vivendo mais um dia, sabe? Eu não sei se ela vai conseguir ser eleita ou não, mas se ela for eleita, não vão ter outras mulheres que vão ficar para trás que não vão conseguir, sabe? Ser eleitas ou outras pessoas que dependiam dela. Enfim, como que isso vai funcionar? A gente pode ver uma pessoa saindo daquela situação mas o resto, sabe? Eu acho que pra mim o filme trabalha um pouco dentro dessa chave, sabe? Eu não acho que é uma revolução e acho que se fosse, pra mim, acho que perderia um pouco do, do, do que o filme tá construindo, sabe? É, é o ficcionalismo do absurdo e a realidade sendo vista da partir de um olhar mais é, sei lá, sincero possível. Acho que dá pra dizer isso. Pra mim, esse é o filme do Ardley mais sincero. Pra mim, as cenas que entram, até do bolsonarismo e tal, não parece que ele tá querendo fazer uma propaganda política. Parece que ele realmente tá fazendo um discurso e um discurso que que pra mim faz todo sentido e tá no resto do filme, sabe? Por isso que eu acho que é o filme mais forte pra, que, que, eu, que, eu, que eu tenho da filmografia dele. Mas fala aí, Felipe, tá quieto? Não, não,
3: cara,
1: eu 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 falar, falar. não é porque você falou que é, esse filme te deixa mais, sei lá, se eu posso colocar assim, daí você me corrigir, deixa mais, sei lá, engajado é, com a narrativa, pra você entender mais claramente os objetivos das personagens. É, estaria certo eu colocar assim tua opinião?
0: Não sei se por entender os objetivos que, como o professor falou, é tudo muito difuso... Não, é mas é você muito... falou
1: que você entende melhor eles do que, por exemplo, um branco sai para Isso, pro eu
0: acho que eu entendo melhor... Não sei se os objetivos... Eu acho que, tipo, a motivação, sabe? Tá. Eu entendo se eles vão tomar uma, uma hum. atitude voluntariosa, eu sei qual a finalidade dessa atitude.
1: Beleza. E daí você coloca que o objetivo deles é... Sim, que vem por causa dessas motivações é o de sobreviver. É, tá. Mas a, a gente pensa assim, é o um objetivo que nessa linha... Ele é menos, talvez, dramático no sentido de mover pra frente uma história do que os dos outros filmes. Tipo, sei lá. Acho
0: que depende. Acho que depende de como você vai trabalhar isso. Tipo, ah, sobreviver por sobreviver dentro de uma narrativa é meio que... Tá, mas por que eu tenho que torcer pra você sobreviver e ele não? Sabe? É... Não sei. Agora... É porque eu vou
1: tentar chegar num lugar, sim pra tentar justificar um pouco ou chegar perto disso. Então é... Vai, da questão de ser, pra mim, sim, revolução. Porque eu acho que o filme todo, pelo menos ele me mantém engajado até o momento que ela é presa, justamente por é colocar ali um confronto iminente com os policiais. Isso, sei lá, é o que que mantém o filme indo indo para frente para mim. E quando há o confronto ali, que elas estão lá no, com os galões e tudo mais, e, e trocando tiro, e depois ela é presa, tem o, a coisa do, do anticlimático e tudo mais, e eu me sinto talvez menos engajado é, nesse momento. Vem lá... É, os documentos da polícia e tudo mais. O filme diminui um pouco de velocidade, até talvez para ali naquele momento. Mas para mim ele volta a me engajar de novo no momento que a gente vê que é, vai ter que ter o resgate da Lé. E daí para mim, independente de aquelas cenas terem sido gravado antes ou tudo mais, tá no filme e, e ali no final o que, que me faz tipo é, continuar preso naquela história é, e, faz, e faz o filme avançar é a busca pela, pelo resgate da Lé, que se, no final acontece e ela é resgatada eles matam os policiais e resgatam a Leia e daí depois assumem aquele, aquele lugar de, de controle também da, da, da favela, é tudo que isso parece dizer para mim e daí, como que não seria revolucionário isso? Mas tipo, eu acho que como não é Você acho... acha que, poxa tem um A objetivo prisão ainda está
0: sendo construída A prisão ainda tá sendo, as bases da prisão ainda estão sendo levantadas Eles estão tirando ali uma pessoa Eles querem tirar uma pessoa da prisão Mas e o resto, sabe? Eu acho que esse filme, ele, ele tem um olhar também para essas protagonistas Que não é um olhar, tipo, romântico De, ah, vamos mudar o mundo Não, elas querem se dar bem Sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim, tipo, um pouco não tem muito disso, assim. É uma delas que quer ser eleita, sabe? Ela quer sair daquele lugar. Ou a outra quer pegar e quer ganhar dinheiro com petróleo, quer ajudar o filho e tal, mas os motivos não são uma coisa assim, tipo, ah, eu quero salvar todas as pessoas desse lugar. É eu quero tomar, o, eu quero ter poder pra mim, sim, mas é um poder pra, de novo, pra eu ter uma situação mais confortável do que o resto das pessoas, sabe? Eu não acho que é uma situação de, ah, eu tenho um motivo aqui super altruísta de, eu, de eu salvar. Não sei, um... não, não me
1: parece tão, tipo, o filme falando só sobre essas personagens nesse final, sabe me parece como se, se fosse, sei lá algo mais é, não sei se metafórico é a palavra não sei, eu não sinto isso eu, Tal, talvez, cês, talvez
2: é, não, não sei, assim, eu, eu tenho a impressão de que essa essa divergência talvez não seja re, real, assim, entre vocês dois né, é, porque é, pelo menos pra mim, assim eu, eu, eu acho que a base documental do filme traz de fato uma sobriedade é, e, e que não, não permite, assim, um, um voo onírico de sonhar um outro, assim, tão realista, uhum. né? Então, é, e, e já a, o, o teor ficcional do filme, ele acena, assim, ou ele areja, assim, imaginário. Ele vem arejar imaginário. Ou seja, se lá em A Cidade é Uma Só, a gente precisa de um candidato da periferia para entender o quão impossível isso é... Ou o quão as medidas políticas desse falso candidato fazem mais sentido para a periferia, então a gente está arejando imaginário sem, contudo, acreditar propriamente na eleição daquele sujeito, mas talvez até mostrando: olha, a eleição desse cara é impossível. Né? E até falando em defesa do, do, do branco sai, preto fica. Eu acho que a estrutura é mais ou menos parecida, né? Você parte de um, de um fato, de um dado concreto. Olha, houve uma chacina de homens negros eh, em mil no... nos anos 80 na Ceilândia que está completamente esquecido. os corpos seguem mutilados e isso é a base documental. E o que, que a gente faz com a ficção? Eu quero pintar os sujeitos como exclusivamente vítimas e, e, e inférteis e sem imaginação, sem capacidade de resistência? Não, vamos tentar elaborar uma capacidade de resistência. Então, a gente constrói uma diegese que traduz muito do fascismo ambiente... Personagens que não podem sair de casa, que são vigiados... Tem uma fronteira entre Brasília e a periferia... Você pode entrar, você não pode entrar... Passaporte... Ou seja, o filme também tem esse caráter assim... De dar a ver, por mais fantasioso que seja o real, exagerando suas características mais falaciosas e, e já que não há saída, já que todos estamos homens negros mutilados, atomizados né é, então talvez a saída se flerte com um ato terrorista né agora se ele é propriamente é, terrorista, se é metafórico se é literal, o que ele está propondo ele está arejando imaginário a gente não, não precisa definir plenamente e já no Mato Seco em Chamas é, é para mim é a mesma coisa, então para mim os, 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 dois, os dois posicionamentos de vocês é, confluem assim, sabe? Eles, eles os dois estão ali no filme. Então não acho que assim seja propriamente é revolução e o filme está dizendo que a gente está na iminência de fazer uma revolução. Não, ele, ele é muito sóbrio para fazer isso e ele e ele tá dando a ver assim uma um por mais que haja um espelhamento é Davi contra Golias Sim. É, é um espelhamento totalmente desproporcional né um, um traveling um, como chama-se esse movimento panorâmica. <risos> uma, uma panorâmica é uma... circular né, de, que faz mais de 360 graus, Mas ela fica ela dá uma, duas voltas, é umas duas na voltas manifestação? É. na manifestação em Brasília uma manifestação pró-bolsonarista as vésperas da eleição ou pós-eleição não sei é, exatamente, as vésperas, as vésperas da eleição isso é uma das né?
1: coisas que me deixa um pouco assim então? o tempo é todo é, confuso se, se contradiz se a gente pensar no nosso é. mundo né? que é a saúde de Mas eu acho que, por exemplo,
3: é porque a gente sabe que aquilo ali é uma manifestação mas pro filme Sim. não importa. Pro filme é só mais uma uma forma de ilustrar dessas coisas meio blocadas, documentais, um, um, um algo que é importante pro simbolismo dele mesmo. Sabe? Eu acho que de o, novo... o Oceano
2: no qual a gente está mergulhado. É. Né? Isso, tipo, Curiosamente ele faz isso de um jeito bem formalista, né? Ah, lá onde a observação, né, do quase do cinema direto. Sim. Ele Você opta até com a câmera, é... né? É isso. Ele opta Sim. por uma circula, uma panorâmica circular, enfim.
0: É que eu acho que ali naquela situação me parece mais é, é um, um pouco dele dizendo de novo, eu acho que, né, sabe, não, não sei, acho que no mundo do filme funciona, porque ele tá dizendo, não é uma coisa de novo, que é tipo assim: ah, existem medos de gato pingado que estão num castelo comandando o resto do mundo. Não, existem pessoas, pessoas do povo até, que estão do lado desses caras, tá ligado? Pelo motivo que for, estão do lado desses caras. E, e tipo. É, pra mim é um pouco disso também, sabe? É, de, de, desse olhar, ou agora a situação que eu acho que pra mim difere um pouco do caso do Branco Sai Preto Fica, que lá, é, de novo, por mais que possa ser metafórico ou literal, é isso, eles estão atirando uma bomba em Brasília, eles estão destruindo a cidade de Brasília, sabe aqui elas estão é, tomando uma favela, sabe, elas estão criando uma milícia então assim, é, pra mim de novo, até dentro dessa perspectiva, é, pra mim é uma coisa mais sóbria sabe, realmente de olhar pra isso, sabe não, não sei se, se existe de fato essa coisa de ah, vamos sair, vamos tomar o poder, vamos fazer algo que vai dentro daquele meio onde elas estão inseridas, sim sabe, mas eu acho que ainda vai, tipo beleza, agora que aquelas pessoas ali têm um sistema que é deles mas é um sistema que, pra mim, não parece que vai sair é, de forma que acabe chegando a algum outro lugar. Que seja. É, eu não sinto que aquela mulher que vai, por exemplo, concorrer às eleições vai chegar lá no parlamento e ser ultra revolucionária nas suas defesas, sabe? Não é uma coisa que eu olho e falo, poxa, eu acho que isso vai ter uma reverberação de fato em nível nacional, sabe? Porque eu acho que nessa proposta do filme ele tá contando a história sobre aquelas pessoas daquelas favelas se focando naqueles personagens, sabe? Você tem os cinco, seis personagens ali que você tem entre as mulheres, você tem o cara ali que é meio que o líder dos botoqueiros aí você tem, é, enfim aqueles personagens que ele vai desenvolver você tem de certa forma os policiais que não são desenvolvidos mas que são personagens que a gente vai acompanhar e você tem esse desenvolvimento sobre um negócio pra mim muito mais é, micro, sabe? Os caras do branco sai, preto fica, eles estão mudando tudo, sabe? Eles realmente estão chegando e falando, cara, eu vou acabar com isso sabe? Nunca mais alguém vai chegar numa numa, numa boate e falar, branco sai preto fica e agredir pessoas pretas dentro dessa boate pelos simples motivo de serem preconceituosos filhos da puta, sabe? Isso não vai acontecer mais. Então, tipo, eu acho que nesse filme aqui, isso entra de novo, como o professor falou, de uma maneira mais sóbria, que eu acho que funciona melhor, sabe? Eu acho que o estudo de gênero e pensar o que os gêneros podem fazer é, por você quando você tá criando alguma obra, é muito disso, sabe? Quais gêneros se identificam melhor com o que você tá dizendo? Eu não acho que é à toa que elas estão escolhendo faroeste, né, pra, pra, pras mulheres e o e o, o sci-fi pros caras, pros policiais, sabe? Sci-fi é a coisa do futuro, né? Essa promessa de um futuro melhor, essa promessa desse lugar que, que, que vai ficar melhor, sabe? Mas que é um negócio super tecnológico, mas que no final não funciona em nada, sabe? O camburão é destruído em 5 segundos por pessoas usando carabina, sabe? Um negócio ultra tecnológico. E no caso delas, de novo, o que que o faroeste evoca? Defesa da terra, honra, sabe? Essas, de novo, esses valores que a gente tá falando, que existem nelas e que não são julgados, sabe? Ele não olha pra igreja, como vocês falaram, e gente tipo, ah, não, se você está na igreja, você está sendo alienado. Da mesma forma que ele não olha pro, pro, pro forró e fala, se você está aqui no forró, você está sendo uma pessoa estúpida que não está pensando na revolução. Ou ele não olha para aquele ônibus ali onde as mulheres... O um é Uma boate? Uma, uma balada? Não sei como é que eu descreveria aquilo e fala, ah, isso aqui, as mulheres são uma putaria inacreditável, não é assim que tem que ser. Não, ele não faz isso. Ele não tem um olhar de julgamento, eu acho. Vira resistência até, exato, né? A música, eu, acho, que, eu acho, tá nesse é, papel, né? Exato, é o que você falou, né? Talvez não tenha até, até o rap, né? Que é uma coisa muito grande, assim, e eu acho que, pô, falando em música, um dos momentos que eu achei mais fodas, assim, do filme todo, é a inserção da música do Roberto Carlos, que com certeza não deu autorização pra... o <risos> vai tomar um processo, mas enfim, é... é que, que quando tá com os caras lá, começa a tocar, né? Super irônico ali, o Roberto Roberto Carlos, que é um cara muito criticado pela esquerda pelas atitudes dele durante a ditadura de não se opor ao, regi ao, ao regime, então e tal, e, mas essa música de novo, ela não fica só nos caras, sabe parece que até isso, sabe, até esses, até esses elementos, assim, até esses simbolismos mais é, consagrados assim, mais elementares, ele pega e fala mas isso não é só deles e a gente não vai deixar que seja, isso aqui também é nosso, a gente mas vai daí, fazer ser nosso
1: nos, no, no, nos policiais é o som que tá ironizando é irônico, é irônico. Mas pra, e no pras mulheres dela, ele tá no mesmo tom da simpático é é, é, né? aquilo
0: funciona tipo assim, ah. até a música do Roberto Carlos a gente mas vai
1: é para é mim tá dentro daquela ideia que a gente vem conversando desde o começo de ter os duplos né ter uh, os espelhamentos só que mesmo assim o filme assumiu um lado né é, ele espelha o, o Roberto Carlos né coloca essa música do Roberto Carlos tanto no, nos policiais quanto nas, nas mulheres mas para as mulheres aquilo não é o que ironiza elas é, a partir de, dos mesmos elementos ele consegue é, tomar um lado sem no entanto dizer que aquelas mulheres estão 100% corretas do jeito que agem ou que são bondosas e tudo mais eu acho que isso é muito mas legal mas acho que
0: até aquela manifestação não tem um olhar tão de julgamento assim sabe? Ah, eu não acho que pra, pra mim ah, não. não, tá certo pra que mim, cinema é cinema direto ele mas... faz uma panorâmica e deixa que você chegue à conclusão de que aquilo é tosco porque você sabe que, que, que essas pessoas estão apoiando aqueles caras no camburão ah, mas
3: eu, eu acho que é o, é o que eu falei, tipo, é interessante até o filme ser, ganhar prêmio fora do Brasil, porque eu acho que é um filme que apela muito pro que a gente vive aqui Sim no Brasil hoje em dia, sabe? Pensar é, a, a nossa cabeça é, le, levando em conta tudo que acontece é, atualmente, eu acho que é o que faz a gente le, fazer essa leitura. É o que faz a gente entender que, tipo, aquela manifestação do Bolsonaro é tosca, sabe? Porque, tipo, pô... Assim, como é que seria um, um alguém de, de direita meio bolsonarista vendo essa cena no filme? Talvez fosse diferente. Uhum. Porque eu, eu acho que essa coisa meio apática da câmera do cinema direto realmente existe, sabe? Uhum. E daí talvez ela, a pessoa não faça associação e fique tipo só tipo, é, por que, que isso tá aqui? Talvez não seja o caso de tipo, ah, ó, o filme é a favor. Não, talvez seja o caso de tipo, é, mas por que que tá entrando um trecho de uma manifestação é aqui. Não faça essa conexão. Porque eu acho que pensar de um jeito específico faz a gente ir para esse lugar. Não é um filme que facilmente é, seria digerido por, por... Eu acho que por alguém que não tá, talvez, não necessariamente alinhado com a ideologia ou com a forma de pensar de mundo do Adirley, mas que se alguém que não entende essa visão, por exemplo, crítica a política contemporânea se ela iria pegar e fazer essa costura Isso. de montagem entre planos, Não sabe? é óbvio, né? Pra é, mim, sim. não é
2: óbvio. Fiquei me perguntando também como seria visto, assim, por alguém que, que teria orgulho, por exemplo, daquela sim, manifestação, sim. né? Se, se a pessoa não simplesmente ah, não sintetizaria, assim, olha, tem uma briga de forças e nós estamos ganhando, <risos> sabe? É...
3: Olha! <risos>
0: tão sozinho já não podia
2: mais me esquecer
0: eu vou tirar você desse lugar eu vou levar você pra ficar comigo e não interessa o que os outros vão pensar eu vou
2: tirar você desse lugar eu vou levar Comigo e não interessa
0: o que os outros vão pensar.
3: Mas assim, queria voltar num assunto anterior que eu acho que tá alinhado com, com o que o Vitor tava falando, que é essa questão do, do documental e do ficcional no filme. Que pra mim, eu gosto mais do Branco Sai, Preto Fica. É, eu ainda gosto mais dele, eu acho um filme mais interessante. Justamente pelo final, mais catalisador assim, mais potente do que esse. Mas eu acho que esse acontece um final meio melancólico, assim, justamente por, essa, por esse pé incontestável do, do documental, do real, no mundo real que o Adley assume para o filme dele, que é ir atrás de, de não atores, né? de, são atrizes que realmente são mulheres que já foram presas, que é, estão ali no mundo periférico da, ali do, do Sol Nascente, e, e que não necessariamente deixaram de se envolver com certas coisas durante a produção do filme. E como o que, para mim, é o, o jeito, como pelo menos eu olhando para os filmes do Ardiller que eu vi, que são só os longa-metragens, eu, eu acho que é assim que eles estruturam a ficção, que é partir de um personagem real... Mas partir principalmente de um, de um princípio de vontade, assim. Que daí eu acho que é onde tá o pé no clássico também da ficção. Que é aí que eu acho que tá, tipo, escapa um pouco da, da lógica de ser uma sobrevivência só pela sobrevivência. Porque na verdade é uma vontade daquele personagem, você vai empatizar com aquela vontade. É uma vontade no branco sai, preto fica, por exemplo, de se vingar e eu acho que é uma vontade completamente empatizável depois daquela exposição inicial do filme e aqui da mesma forma sabe essa vontade de se dar bem na vida que eu acho que é uma coisa que qualquer um consegue empatizar de forma fácil e daí eu não acho que o que sustente o filme durante duas horas e trinta seja o suspense iminente com o conflito policial porque eu acho que na verdade o jeito como ele expõe aquelas figuras militares ali é muito é muito pouco inclusive sabe é poucos momentos em que eles aparecem Sim. Você sabe
0: que eles estão rondando. É, você, isso, é,
3: é, e é isso. É, e eu acho que daí é mais uma constatação disso que é, ou, por exemplo, uma vida periférica de uma certa iminência, de uma violência. É, militar do que necessariamente você estabelecer... Obviamente, a gente entende que em algum momento pode vir que vai se dar um conflito entre as duas forças, mas, mas o... eu acho que não é nisso que ele vai se sustentar, sabe? Eu acho que ele vai se sustentar juntave... justamente na vontade das personagens. E é aí que ele vai ficcionalizando de, é, de poder dessa coisa do petróleo, que é o que deixa pessoas ricas pra caramba. É, é a coisa de... de... Do romance que elas sugerem ali, uma que namora com vários, e essa coisa de tipo, é, como é que um, uma ideia de tipo de sei lá, de vontade de, de, por exemplo, sair de uma classe mais de uma classe mais baixa é, pra assumir um poder aquisitivo maior, pra estar tá nesse lugar é, de equivalência com, com outros grupos é, do país que eu acho que o filme vai se sustentando, sabe? E daí. É, quando vira essa coisa no final, eu acho que é justamente quando documentar. É o que o professor falou. Quando o fato da, delas terem. De uma delas terem sido presas, isso, tipo, corta o filme numa transversal no final. Que eu acho que, tipo. Da mesma forma que o ar de fica um pouco, tipo. E agora? O que, que eu faço? A gente fica nessa também. E agora? O que, que acontece, sabe? E eu acho que o filme assume um pouco esse lado melancólico de, tipo. É, não tem o que fazer, porque num, o filme, num instalar de dedo assim, muito simples, num corte, no corte mais simples possível, ele sai do. do de um regime mais. que ele estava estabelecendo, para uma entrevista. E, e daí a. É, assim, a gente entende mais ou menos que é a personagem falando ali com, o próprio, com a própria equipe de filmagem, explicitando o que está que acontecendo e depois vai para uma leitura do, do, dos trâmites da, da, da prisão lá, né, dos documentos e é, a gente vai começando a entender é, o que, que aconteceu e aquilo meio que transforma o filme por completo. Porque, apesar da gente entender que existem traços documentais que permeiam o filme antes daquilo, nada como aquilo. Nada tão, tão acho que, radical em questão de linguagem para realmente parecer que virou um, uma espécie de documento no final do filme, com aquelas uhum. fotos estáticas uhum. e, e, e esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que isso é o que faz esse filme... É, ser tão forte no final que eu acho que é, ele, ele, vira, ele fica potente nesse sentido de que realmente essa encenação de vontade que existia essa pegar a vontade dessas personagens reais e tornar possível através da ficção do cinema é cortada de novo pelo, pelo documental, pelo real, que é a coisa da prisão, que é essa coisa tipo, da, do conflito entre o como essas pessoas estão, em alguma medida, sendo oprimidas pelo Estado também, sabe? E como isso vai impedir, inclusive, a gente de, de ficcionalizar. Sim. Porque o final do filme, apesar de ser esse movimento meio esforçado Do Adirley, eu acho que ele não chega no lugar de, de, de me encantar e eu sentir uma catarse real de tipo, a, a Leia foi solta, sabe? Eu acho Sim. que as imagens não são potentes o suficiente pra isso.
2: Não, e... mas nem seria bom, né? Eu acho assim, você faz tudo é, ser. Ser brechiano e causar estranhamento e reflexão pra no final dar a catarse e resolver a questão, uhum. né? Acho é, que até faz sentido. Eu acho que sentido,
3: que assim. quando essa coisa... Quando eu fico mais com, com o amargo de, tipo... De saber que aquele final é encenado, sabe? É, na verdade, não é nem a, a, a felicidade de, de ver o exercício de encenar um final feliz. Uhum. É mais o amargo de saber que é um final encenado. E eu acho que, tipo, se isso se constata, o filme fica mais forte, inclusive, pra mim. Sim. Por causa que aí sim o ponto é, do filme com a questão de, de conflitar a vontade dessas personagens com essa força que é externa a elas... Bate de novo, inclusive, na diegese do filme, sabe? E precisa transformar o filme completo.
2: Eu concordo com você com relação a, a, assim, ao embate com os policiais. De fato, ele tem baixíssima vo voltagem, assim, né? Ele não carrega propriamente um suspense, né? Uhum. Esse filme não tem alto teor de suspense, é. gente, né? Ele, e, ele, e, e é o único momento, o da caracterização desses policiais, que ele se autoriza a ironia e a ridicularização, isso. né? É, é o único. Isso que o Marcos estava dizendo o filme, não fica fazendo isso o tempo todo. Esse é o único. Só que ainda assim, é uma ironia que... Em que o cineasta mesmo se implica, porque não sei se vocês reconheceram, mas a voz que anuncia a invenção daquele modelo de veículo e fala que é fantástico e não sei o quê, e de repente desce meio que uma carroça, assim, uhum. avacalhada. É a própria voz do Adirley, né? Uhum. Ele... Ele que faz esse anúncio, né? Então, tem isso, tem isso de eu achar realmente que não tem muito suspense, não, não, não constitui uma, assim, uma, uma linha, né? Algo, uma narrativa linear com suspense o um embate com os policiais. Ele ridiculariza esses policiais. E com relação à vontade, eu concordo, concordo bastante contigo, assim, né? De, de pensar que ali eu enxergo, sobretudo, duas vontades, assim. O, uma... É, de, de fazer cinema, curiosamente eu acho que tem um tem alguns cineastas que tra, traduzem pra gente assim, o... o... É, o desejo deles de brincar de cinema, né? por mais assim nostálgico e pessimista, ou não sei se pessimista é uma boa palavra assim, mas é, por mais aterradora que seja sejam as temáticas que ele está abordando assim, ele ele gosta de brincar de cinema e, e, e ele envolve os personagens nessa brincadeira coletiva porque não é uma criação unilateral. Então ele convoca a partir das, de elementos biográficos é, e da situação contextual os personagens a criarem junto com ele uma, uma fabulação, né? E a outra vontade é a de conferir poder de ação a esses sujeitos, no caso mulheres negras, é, de, de ação e de reação, né? Então, o que, que, o que, que você quer é, né, é, ser assim, né? E, enfim, eu quero poder tomar o poder, né? Eu quero, por exemplo, deter o controle dos meios de produção. E o, que, o que é isso se não tornar-se capitalista? Uhum. Né? Elas querem deter os meios de produção é, e vender é espécie e lucrar. É American Dream ali. Né? <risos> é, ah, é. é um American Dream da, que, da, da periferia que, que é um pouco um programa do Frantz Fanon, né? Assim, é, o que que o colonizado quer? Uma das vontades primárias é tomar o lugar do colono. Assim, eu quero morar na casa dele, me deitar com a mulher dele, eu quero... É, e, 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 em geral, eu acho que o Adir dele ele não se contenta tanto com isso, ele tenta também ser propositivo. E no caso desse filme, ele assume muito essas contradições, assim, de Sim. que... De que resta pouca, pouco a se propor, assim. O problema tá bem embaixo e ele é sistêmico e não tem tanta saída. Assim. Enquanto aquele lado lá estiver jogando assim, a gente vai ter que jogar assado. Né? Uhum. É, e, e sobre essa... Sobre essas imagens que você comentou, assim, né, da, do, da narrativa policial, policialesca, jurídica, de fato, né, elas são destituídas de historicidade, destituídas de imaginação, destituídas de contextualização socioeconômica. É, então, parece, dá, daria para pensar, assim, como essas imagens, como imagens matriciais do filme, ou seja... É, contra as quais a gente vai fazer o nosso, a nossa empreitada, né? A gente vai por trás dessas imagens que aparecem nos jornais cotidianamente fulano foi preso por tráfico de drogas que é uma coisa mais banal no Brasil do que isso né? num Brasil que tem é, gosto por, pelo encarceramento que é uma política é, pouco efetiva e que acaba contribuindo com o crime organizado que não dá bons resultados as recidivas são altíssimas então para se contrapor a isso eu vou imaginar né, fabular historicizar, contextualizar e mergulhar na, na, na vida de pessoas de carne e osso com suas subjetividades e situações concretas né? então a gente tá ali é, como se o filme fosse uma espécie de, de contra, contraversão né? de, de versão Oposta, né? e algo que é recorrente também na filmografia dele, de funcionar pela, pela contradição. Né? Eu mostro aquilo a que eu é, gostaria de me, de me voltar contra e, e, e eu crio a partir disso. Né? Então, enxergo muito essa, essa questão da vontade, numa vontade tanto de fazer cinema, quanto de dar voz ou dar é, asas à imaginação a partir dessa situação específica, nessa, nesse ponto geopolítico específico, né, periférico, de mulheres, que também aqui já é uma, uma singularidade desse filme, né? Que desde Eu Era Uma Vez Brasília, o que não acontecia na filmografia do, do Agile anteriormente, que era muito centrada em personagens masculinos, é, ele dá o protagonismo a, a mulheres, né? E aí, trazendo as questões que, que são caras essa temática, né? A primeira sequência, já, para não me estender demais, de Era Uma Vez Brasília, é de uma mulher negra narrando que, que matou um cara e foi presa, né? Matou um cara porque ele passou a mão na bunda dela num bar sinuca, e ela deu uma tacada com o um taco na cabeça dele. Enfim, a intenção não era matar, era se... Enfim, reagir. Mas o cara morreu e ela puxou cadeia, como ela diz, com uma prostituta que também matou o cara o, um político, né olha o sonho do Adirley, né um político famoso que fez o programa com ela e não quis pagar, né
0: eu acho que talvez esteja um pouco, esteja um pouco no, no fato dele ele ter assumido a co-direção com a, com a Joana, né, e tal e, e aí ter essa segurança realmente de trabalhar com esses personagens e tal, porque você vê que é uma coisa muito pessoal e tal, que o filme é muito respeitoso, né, isso aí eu acho que não tem muito, é, muito legal assim
1: Mata ele, cara, tem que ser agora Pega
3: logo essa arma, cara, se não demora Pra defender minha área, meu trono, minha esquina Quando o moleque seu sonho era roubar um banco Ter dinheiro pra caralho e reinar no trono. Pra sua mãe, mocinha Nova, último modelo Dos seus irmãos, os melhores brinquedos Ré!
0: Hey. E a carreta importada Mulheres bonitas Também o um ferro na cinta Sabe como é que é Rapaziada mais velha Sempre segura a onda Tiros dos pregos Só pra ver de qual é isto é
1: não queria é, falar de uma coisa que é bastante. Me chama bastante atenção assim, no filme. É o olhar do filme para os personagens quando esses personagens estão no mesmo quadro que a cidade. Daí eu acho que é inevitável fazer uma relação com cidade é uma só. Você já tinha conversado um pouco com o professor sobre isso uma vez. E você tinha falado, ah, professor, e eu concordo: os planos é, que juntam né, os personagens e a cidade no Cidade é uma só. Mesmo que sejam abertos, parecem mais fazer com que esses personagens se sintam oprimidos, né? Dizer que há uma opressão da cidade a esses personagens. para enfatizar essa questão que é, é central no filme todo, dessa luta impossível, né? Seja da política ou da, da própria Ceilândia em relação a, a Brasília, no Sim. campo da, das forças.
2: Sobretudo porque na cidade de Almasó são vastos campos, assim, desertificados, sem vegetação, em que o personagem se encontra
1: miniaturizado numa espécie de deserto quente e seco, né? O cerrado brasileiro, né? E, além disso, assim, tem esses é, nesses planos que tem o, essa coisa do cerrado, muitas vezes a gente vê os prédios de Brasília é, tomando forma lá no fundo do quadro, acima dos personagens, né? Uhum. E aqui eu acho interessante no Mato Seco em Chamas que quando a gente tem planos desse tipo desse conjunto, a gente vê os personagens muito, muitas vezes acima, num plano superior ao cenário. A gente pode lembrar aqui da cena que as meninas estão nas torres, né, olhando para a cidade, e também nas cenas que na, na cena que a Leia vai visitar o cocão e eles olham para a prisão que vai ser construída. Nos dois, nesses dois é, esses dois planos que eu cito aqui, tem essa coisa mesmo do personagem estar tá acima. Do, do terreno mas uma coisa que me chama a atenção e talvez aí se relaciona até com o que o Marco estava falando dessa coisa da, da, da personagem lá a política tá querendo, é, provavelmente pode ser eleita mas o que, que isso quer dizer né? o que, que isso vai mudar é que mesmo que nesses planos os personagens estejam acima, estejam não numa posição de opressão em relação ao cenário, tem alguma coisa ali que não, não permite que essa irreverência tome forma, colocando mesmo eles numa posição de dominância. No plano em que a, a Leia fala com o Cocão, logo em seguida, a gente vê eles ali em cima né, da, daquele cenário da prisão, a gente escuta um helicóptero, que é da polícia, que está também acima deles. Então, mesmo que eles estejam acima do cenário, tem algo ainda de opressão estatal que está acima deles, é o helicóptero. E no plano das meninas em cima da torre olhando para a cidade, fico pensando muito que a cidade é escura, né? E as luzes são embaçadas. A gente não vê, não consegue tocar com nossos olhos a cidade e ver é, certinho os prédios e tudo mais. É como se, sei lá, é, essa impossibilidade de ver aquilo que a gente está acima meio que colocasse em imagens essa impossibilidade também de se manter acima desse, desse campo e, e dominar realmente esse espaço tem é... um plano
3: que eu acho que é muito interessante eu, eu fiquei me perguntando por que esse plano está aqui agora você falando talvez faça mais sentido até com sua linha de raciocínio que é tipo, é um plano onde tem uma pequena subidinha assim e a gente vê o prédio como é o nome do prédio? o prédio principal lá de Brasília? Do, dos políticos lá Congresso É, no fundo, só que meio escondido pela, pela subida. E a gente não vê ele por completo, assim. É como se a gente estivesse meio que abaixo da terra, sabe? Uhum. A, ainda assim, tipo, é, o, é, é a paisagem principal de Brasília, mas a gente tá abaixo, a gente não consegue visualizar completamente.
0: Cara, o uso do fora de campo e dos espaços mesmo, tipo, dos cenários desse filme é sacanagem, sabe? Eu acho, assim, um negócio realmente impressionante, assim, que o Adilê faz. É tudo muito... Tem tudo muito significado sabe? Às vezes, tipo, aquela cena da van lá, tipo, que é isso? Ele larga a van aberta e por que, que aquele plano tá lá? Mas ao mesmo tempo faz todo sentido, sabe? Eu acho que eu acho que é um negócio realmente muito impressionante aqui, é um jeito que é um trato muito muito pessoal, assim, dele e da Joana.
2: É, eu acho que tem um, um lado, assim, de como filmar a cidade ao fundo, se não erguendo as personagens, sabe? Estando distante. Então tem um lado, assim, de que para isso ser se possível, né? Sim. Ser fotografável, é, talvez tenha que ser assim. Mas isso não, não, não importa, a gente está fazendo análise filme que a gente vai uhum. extrair sentido do que tá lá, uhum. né? É, mas em todo caso, não me pareceu assim, né? Salvo pelo fato de, de, dos fogos ao fundo, né? Elas soltam fogos de artifício quando chega a mercadoria e as, a manifestação solta os seus fogos. Uhum. Então, alimentando aquele paralelismo que a gente tava comentando... É, e pela desproporção, né, a gente tem um terreno baldio, aliás, caracterizado a lá Mad Max, né, uhum. assim, um, um negócio pré-industrial ou proto-industrial, né, de uma era que não é a era da internet, não é a era do... Enfim, inclusive na, nas, nos figurinos, né? Remete bastante esse universo. É
0: eu é. achei engraçado. Teve uma crítica que eu vi no Letterboxd. Tipo, o cara não gostou do filme. Deu, tipo, <risos> meia estrela e falou Mad Max bagaceiro. <risos>
2: <risos> Exatamente, cara. Isso aí é o programa da Agilei, né? O eu, eu, Agilei sempre falou, olha, eu nunca fui cinéfilo. Minha cultura cinematográfica é Blade Runner e Mad Max. Né? É. É, isso assim, claro, no início. Mas o Agilei é... é é modesto, né? Depois ele fez a graduação e, e, e pirou nos Eisenstein, nas, nas coisas que ele 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 tende a, a omitir do discurso dele. O Suleiman, Elia Suleiman também é, um, é uma fonte de inspiração para ele, né? Esse realizador palestino radicado no, nos Estados Unidos e que brinca muito com essas criações fantasiosas ancoradas no, no, no real, né? Mas eu precisaria... Não, não me pareceu, assim, salvo por essa desproporção... É, que, de fato, ao fundo são, é um horizonte inteiro de pequenas luzes... Ou seja, é o contexto, é o todo... É, contra, em contraponto a um pequeno terreno baldio... E uma mísera torre de observação... É, não me pareceu que o filme insiste tanto... Assim, que ele tem um padrão nesse sentido, sabe? Insiste tanto né, num discurso construído... Eu senti isso mais... É, é mais em outros filmes né, dele assim, mas pode ser que eu, que eu esteja enganado na, 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 numa segunda experiência do filme, eu vou prestar atenção pra gente aprofundar Mas um tema que a gente não abordou, que previamente, né, trocando algumas ideias sobre as impressões iniciais dos filmes, a gente, a gente tinha evocado rapidamente, e que também aparece e reaparece na, na filmografia do Adirley, é o uso do fogo, né? Uhum. Claro que essa figura específica, ou motivo, né, para pegar um... um... Um vocabulário das artes visuais, esse motivo ele, ele, ele é proteiforme e ele aparece com sentidos múltiplos e variados em função do filme, em função da cena. Mas a primeira, em todo caso, vou comentar a primeira cena que eu me recordo forte de fogo na na filmografia da Gilley e aí a gente desdobra junto é ao final do branco sai e preto fica justamente uhum. né quando é o aquela reação que em, em alguma medida é é sim de apropriação dos dos do, dos meios de cultura porque é uma rádio pirata que difunde tanto a narrativa dos sujeitos marginalizados mas quanto música black né é, ao final do filme, quando eles decidem é, pela pela explosão de Brasília, decidem botar em prática esse plano, ele faz tábula rasa, né? Eu tenho que ele já que tudo, né, será perdido, é uma destruição que também é autodestruição, né? Ele, ele reúne todos os discos, tudo aquilo que que ele que ele gosta mais e pelo que ele tem mais apreço e queima, né? Então, o fogo aparece nesse momento, assim, já de transformação, transmutação, de expressão de uma raiva, expressão de uma reação, de sujeitos que se reúnem ao, a, em torno de um fogo para expressar suas histórias, né? em torno de uma fogueira, né? no caso ele está sozinho, não é isso, mas vai reaparecer, né? e, e, inclusive em outros filmes ah. brasileiros né? recentes. Não, não. Como é que vocês enxergaram, né? Assim, para eu não monopolizar o discurso não, não pode, não. nesse não, não. filme e ou não era uma vez Brasília o uso desse. Assim, dessa figura O
0: Pelosi, eu acho que viu De uma forma muito mais metafórica Do que eu, assim, né Tipo, ele tinha falado Talvez de um representar uma, um, um dos lados E o outro representar o outro né? O fogo
1: mas, representando o Mas ela, daí eu acho. também Depois dessa conversa Acho que não faz sentido é, mesmo continua, Porque que... a chuva, por exemplo É como os dois, é, né Então, acho que é isso Exatamente é, eu... Parece pra mim O fogo representa também Representa
0: muito mais uma força, uma força da natureza mesmo Sabe, aqui Tipo, essa força que tipo Essa coisa que queima dentro delas E que tipo Tá com Tipo, que cai do céu E tá aí e A tempestade que tá rondando a todos Sabe? pra mim é isso, chove pra elas e chove pra eles sabe? você tem essa coisa de tipo, elas lá em cima da torre e os caras dentro do carro, mas tá chovendo pros dois sabe de novo, você tem a coisa do fogo pra elas sendo usado na caldeira por um motivo é, prático, né Ou pra aquecer ela na, na, elas na, na fogueira como eu falei mas também é usado por eles pra consertar o carro né? na figura ali do, do, do negócio na primeira cena que a gente vê dos caras é os caras usando um, um maçarico então pra mim tá muito mais nesse sentido assim de tipo, é isso, uma força da natureza que tá em cada um de nós e que tipo, a gente usa conforme as nossas, as nossas, próprias, as nossas próprias intenções, sabe, os nossos próprios motivos os nossos próprios é, objetivos então pra mim é isso eu não, não sei se eu vi algo tão metafórico assim eu acho que eu vi talvez algo nas luzes assim, tipo, pra mim se tem algo de metafórico é rimar o fogo com as luzes, sabe, as, as, as luzes no fundo o blur, essa coisa distante talvez a única, a única luz não controlada do filme, né? Você tem, tipo, sempre essa coisa... E é, o primeiro plano desse filme é o fogo como uma coisa de destruição, né? Você vê um monte de coisa ali, não sei nem exatamente o que é, mas, tipo assim, completamente destruído. E aí, logo em seguida, isso sai, sabe? Isso sai e fica nessa coisa realmente do fogo controlado, do fogo ser algo que tá no, no, na, nas nossas mãos e que a gente vai fazer o que a gente, sabe, quiser com isso. Então, não sei. Eu acho que não, não sei se eu vejo uma coisa tá metafórica. Mas
1: não. eu acho que, além disso, assim... E... É, entendendo também que o fogo está presente não só na esfera da, das mulheres, mas eu sinto enquanto assisto que o fogo ele está ali também com um, um elemento de, de ligação entre cenas diferentes que abordam as mulheres. E talvez tenha a relação com o que o professor tinha falado, do, é, o fogo aparecer como um elemento de agrupamento de pessoas em torno de algo que as aqueça e ilumine. Eu acho que essa coisa do agrupamento ela pode estar um pouco nessa impressão que eu tive, de tipo era muito comum eu parar assim e pensar poxa, foi de uma cena para outra e como se fosse o início da, dessa nova cena é a Leia, sei lá, acendendo um cigarro ou ligando uma, uma fogueira e daí, sendo que na cena anterior também termina um foco num, num elemento que tá ali pegando fogo, e isso acontece muito no, nos primeiros minutos ali do filme tem muito o fogo como um elemento que é comum a momentos diferentes nessa esfera da, das mulheres Uhum. É, então, acho que... Tu fala, tipo, como um exercício de estilo. É, eu... Porque, tipo, pode pra... ser, mas...
3: Pra mim, seja... pra mim, é um pouco... Eu acho que virou um pouco um exercício de estilo mesmo. Eu acho que é o filme mais estilizado do, do Adir Eu acho que é o filme mais...
0: Eu hum. acho que é Branco Sai, mas vai.
3: Não, eu, eu, eu achei esse bem mais estilizado que o Branco
1: Sai. Eu acho que o Branco Sai ainda é um pouco meio enrijecido. Pô, o Branco Sai tem a baladinha dentro da, da cápsula do tempo, cara. Com um monte de luz colorido. Não, mas... mas... Que... <risos> esse aqui, Pelose, tem as coisas de... Por tem uma, exemplo, uma baladinha um... num busão, pô.
3: É, tem uma, <risos> uma baladinha num busão. Ele, é ele corta, tipo, de um mesmo plano, de um mesmo enquadramento do busão pra outro com, tipo conteúdos completamente diferentes que eu acho que é uma coisa para tipo para acentuar a forma quando, quando ele apresenta a, a o, os militares lá no cabo no, no naquele camburãozinho também o jeito como tipo a luz só tem um ponto de luz só que é o último ponto de luz, está atrás dos personagens, e como isso vai contornando ele, criando uns flash tipo, pela sombra, assim, eu acho que tipo, isso é um exercício de, de estilo muito marcado, que eu acho que tipo, tá muito forte nesse filme como um todo, sabe? Com, uhum. eu, eu, eu acho que é um filme muito estilizado, eu acho que o fogo ele entra um pouco meio que nessa, nessa lógica do, de, 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 de estilo mesmo, de eu acho que tem um, um, um discurso que eu acho que tem a ver com, com transformação, não necessariamente destruir essa coisa de tipo fogo como combustão ou seja, energia ah, você tem o petróleo é, potência e é, transformação é, é. é, é, é. e daí é isso é comum a todos os personagens sabe o fogo é o que faz as armas atirarem o fogo é o que vai fazer é, a gente trabalhar aqui o fogo é o que vai fazer a gente aquecer é o que vai fazer a gente fumar é o que, é o que vai, vai fazer as
0: motos andarem né a gente é. tá extraindo petróleo para quê
3: é. É, é, é. 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 exato eu acho que tipo essa coisa de tipo da combustão uma coisa meio que daí da minha cabeça faz sentido até com o faroeste tipo das máquinas e de uma, de uma espécie de ideia de, de, tipo, industrialização, que essa, esse pessoal periférico precisa chegar lá, então eles estão... É, é um faroeste para as moças da periferia porque elas estão atrasadas, entre aspas, ó, em relação ao resto da sociedade, elas precisam fazer esse desbravamento, e isso vai passar pela chegada da modernidade do faroeste que passa pela industrialização, que tem essa cara precária de... Nossa,
0: você acabou de falar um negócio que me deu insight agora que eu não tinha pensado, que tipo tem muita aquela coisa muito clássica, né? O faroeste termina quando? O faroeste termina com quando a gente vira para era Moderna, né? Uhum. Quando a gente quando a máquina finalmente chega lá, quando o trem chega no lugar acabou o Faroeste. Uhum. E aí o, justamente quais são qual que é o aparato dos, dos, dos fascistas ali é justamente a arma super moderna, né? Pode ter... legal. É, eu, eu acho Continua. eu acho que é um
3: pouco isso de tipo de se aproveitar de uma certa de de, de tipo um conjunto de luzes, imagens e do fogo. Pra ir um pouco na lógica do gênero, pra apelar um pouco para esses simbolismos que eu acho que é mais tradicional de um cinema estadunidense, que é a coisa, por exemplo, do, do que eu falei, do faroeste da modernidade, da industrialização, do de quando vira pro sci-fi ser uma coisa, por exemplo, do fogo ser o fogo do maçarico, sabe? É um fogo concentrado, fino, de uma luz uhum. já mais azulada, não é aquela luz quente de, do, da, de uma combustão diferente. Eu acho que é mais nessa lógica de se usar desse elemento é, para articular certas questões pontualmente ao longo do filme, não tipo como um simbolismo total, sabe? Sim, sim. Eu sim. concordo, acho, que é, acho é. que é
0: por aí mesmo, tipo, tem, tem muita essa coisa também de como que esses personagens veem, né, esses elementos, tipo, é o que você falou, as mulheres elas deixam fogo queimando lá e é isso, sabe, os caras têm um fogo no maçarico e tal, as mulheres têm um negócio, tipo, é isso, tá chovendo, né, acontece, fica lá na torre que a gente tem que guardar aqui o que a gente tem, os caras não, fica um negócio super claustrofóbico dentro do carro, sabe, todas as cenas que você vê os militares, eles estão, tipo, num carro minúsculo, três caras, não cabe tanta gente nesse carro, os caras estão, tipo, tudo mal, sentados no sentado, jeito errado ali, tipo, é um negócio super, tipo, caramba, sabe? Esses caras estão, tipo, super protegidos e tal, mas é uma proteção que não serve pra nada no final das contas, né? Tô,
2: tô, tô lembrando de uma frase que a, a Carol Almeida, que escreveu sobre o, um pouco o uso do fogo em outros filmes brasileiros. Ela, ela fala desse, um pouco disso que o Felipe comentou, né? Dessa, dessas, desses significados possíveis do fogo. E ela evoca uma frase que um personagem diz em Sete Anos em Maio. Que, e, e me faz pensar nesse filme porque assim, por mais terrível que seja o que a gente tá vendo, né esse, nesse filme, Mato Seco em Chamas é, a personagem diz, não há noite que dure para sempre, né? Então, o fogo, como esse elemento de potência de combustão, também talvez esteja lembrando que a transformação, por mais lenta que ela seja, ela está sempre em acontecendo, né? É, é, por mais que pareça que a gente está, né, no, talvez, no, no auge, assim, né? Do, do neoliberalismo, do capitalismo, dessa, dessa desses problemas que estão evidenciados no filme... O processo de transformação tá tá em curso, né? Mas é, seja lá para onde, né? A gente não sabe para onde, mas que a gente está se transformando, a gente está. Posso só fazer uma provocação para é. puxar o um encerramento? Assim? Já que vocês já que vocês é, enxergaram uma matriz é, de Faroeste nesse filme, é, eu queria é, propor uma rápida é, comparação, né, entre entre esse filme e Bacural. Né? Uhum. O que é que vocês acharam, assim, pensando se, se, se ocorreriam assim alguns paralelos ou contraposições possíveis? Né? Bacural só relembrando, refrescando a memória do, do ouvinte, é um, um grupo de de estrangeiros fortemente armados vem a uma cidade do interior do sertão. Pernambucano, é, para basicamente brincar de tirar o alvo, né? É, saciar seu desejo de. Com as
0: pessoas. Com, com pessoas
2: reais, <risos> né? Saciar sua, seu desejo de, de violência com pessoas aqui do, dessa espécie de, 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 de submundo, né? Então tentando riscar do mapa uma cidade do sertão brasileiro, né? Será que. E, e, e nesse filme há uma espécie de reação propriamente da. Da, da população local que vai, que busca em suas matrizes históricas do cangaço, nas armas que estavam no museu, né? Ah, é, eu, eu, uma, eu ia
3: chegar, que eu acho que é justamente aí que os filmes, o Bacurau e esse filme, principalmente se encontram ali. Acho que no Bacurau é mais exposto essa relação com as armas pelos. É, é, com essa coisa do passado cangaço mas aqui eu acho que ainda tem essa coisa com tipo as armas serem meio precárias, uma certa precariedade na forma como a gente vai se defender mas ainda assim a gente tem que recorrer a isso, sabe, tipo é isso, os personagens aqui tem carabinas meio antigas, uns, umas armas meio antiquadas e é, e é o mesmo recurso que o Bacurau usa lá no, 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 na, no clímax dele de, de ter que retornar a essas armas do museu, sabe para poder enfrentar algo. O, o, os vilões que tecnologicamente são super avançados que tem essa coisa do sci-fi no vilão e na gente o western sabe? eu acho que é a mesma estrutura ampla assim, no sentido muito amplo de estrutura é. mas se você pensar que no, no Bacurau os protagonistas são os cowboys e os vilões são o, o, a galera do sci-fi, super tecnológica, que eu acho que a coisa se replica. Os protagonistas, as mulheres, elas são as cowgirls aqui. E o, os vilões, eles são os caras super tecnológicos e coisa do tipo. Eu
0: concordo. Acho que tanto no filme do, do Dornelis e do Mendonça Filho e aqui no filme da Joana e do Adilei, eu acho que tem um pouco disso. Mas que eu acho que... Eu, não sei. Eu acho que também tá em acho que é isso mesmo que o Felipe falou, é uma representação muito forte de brasilidade, sabe, assim, dos nossos personagens, dos personagens que são os brasileiros, sabe, que são os caras que a gente supostamente deveria torcer, né, que é isso, eu acho que isso também tá na roupa, sabe, isso é uma coisa que eu acho que não, eu não via tanto, assim, em filmes é, das décadas de 2000 ali do Brasil, que eu consegui ver meu povo ali representado na tela, sabe, tipo, é isso, a mulher ameaçando o cara com um short, uma camisa de marca e um chinelão, tá ligado? Isso acontece tanto lá quanto aqui, sabe, médico, todos esses personagens, eles são não no caso do Bacural, né, todos esses personagens eles têm essas vestimentas que é isso, tipo é uma coisa quase, tipo, pô, tá quente pra caramba, tá ligado? Então a gente não vai ficar usando casaco e, e bota de couro, sabe? Isso não faz sentido nenhum. E é. aí como é que a gente consegue ver isso aqui no nosso país? Tá, por exemplo, na, 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 nas vestimentas que eu acho que, pô, é muito genial, assim, o jeito que os dois filmes conseguem colocar isso na, na tela,
1: sabe? É nas roupas, na, na música também, também na, né? no, nos espaços, né, tem o barzinho, a rua, de terra, e essa coisa da brasilidade Isso. realmente é dessa brasilidade que tem a resistência, né? Isso. É, mas aqui daí a gente pega o final do filme e no Mato Seco em Chamas tem essa coisa do, do registro documental que talvez é, não seja que deixa o filme menos catártico, assim, né? O povo não, não, não ganha mesmo no final, né? Eu acho é. que eu vou acabar concordando mais com você mesmo, Marco. É, no Bacurau parece que é como se o Kleber Mendonça estivesse falando, ah. Como se fosse um ideal, assim, né? Do, ah, se o, o povo se organizar e tiver uma comunidade brasileira que, que seja, assim, é, democrática e tudo mais, ajude um outro, a gente conseguiria derrotar essa, essa, essa ameaça. É, fica até a
0: promessa, né? Tipo, cara, o cara... Como é que é o nome do cara? Kier? O do Kier? o ator, né, o que faz ali o nazistão lá, ele fala, ah, eles vão continuar vindo, eles vão mandar uma segunda leva, e aí o cara fala, pode vir, tá ligado? Acho que tem essa promessa de, tipo, pode vir que a gente tá aqui esperando, tá ligado? A gente vai botar pra quebrar vocês, vocês vierem. E, tipo, nesse filme, eu acho que tem mais isso de, tipo, não necessariamente pra esse lado, sabe? Tipo, pra um lado mais menos... É, de fato, assim, de chutar o pau da barraca, sabe? Lá no Bacurau, ele se permite, ele se permite explodir a cabeça do cara, tá ligado? Sim. Aqui, eu acho que é, é menos revolucionário nesse sentido. é engraçado, sentido. né?
1: Porque Bacurau, a gente, é, os personagens lutam contra o estrangeiro, né? Uhum. E eles conseguem vencer essa luta. Mas no Mato Seco em Chamas, a luta da, das personagens periféricas é contra personagens... Brasileiros, brasileiros também. também e elas não ganham propriamente essa luta, né? Exato. É interessante pensar desse jeito.
0: É, mas é a lista, né? Ah, o problema são os Estados Unidos e a gente tem que... Tipo, pô, gente nem aqui, tá ligado? Não não, não, é, não, não sei se isso se encerra assim, tipo, ah, acabou com os Estados Unidos, acabou os problemas, sabe? Acho que é, até eu tava falando com um estudante da, um doutorando da FRJ, que ele falou, ah, a gente vive, né, num país que precisa ganhar dinheiro. Ele parou um pouco, olhou pra cima e falou, ah, não, a gente vive num mundo que precisa ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que, pô, se os Estados Unidos saírem, outra, outra, de novo, como o professor falou, outro país vai entrar no lugar, sabe? Não é essa a questão, se você sair de lá, outra pessoa vai entrar no lugar, não necessariamente uma pessoa de fora, tá? uma pessoa do teu país. Claro, não tô falando que o Bacurau é ruim por causa disso, acho que o Bacurau traz outras questões, né?
1: Se bem que no Bacurau também tem o brasileiro que, de certa forma, oprime outro brasileiro. Né? é, eu ia falar que um, um lugar que existe
3: uma intersecção é na política, só que o, a, o jeito como o Adir Lei olha pra política é botando os personagens dele fazendo política, enquanto no Bacurau, o jeito como o Kleber Mendonça sempre olha pra política, assim, em outros filmes também, é com um olhar meio meio, tipo, cético com políticos e meio, tipo, ah, políticos no geral não são... O que muito,
1: Cobei Cleber Mendonça Filho. <risos> Mas sei lá, pensa no, no político lá do Bacural e sei lá aqui nas manifestações bolsonaristas. Será que não tem algo semelhante? Sei lá por ser é que eu, eu, eu falei que seria do negócio uma caricatural de barra legal. Assim. Não, não sei lá o momento aqui que o, que o Mato Seco chamas ele olha para os policiais que seja, como esse, essa representação da força do Estado. Como é que tirar sarro deles... Fazer meio que uma caricatura... Não pode ser tipo... O mesmo jeito de tirar sarro... Do político... Do Bacurau... Com as musiquinhas lá dele... Ah, olha que ele está chegando. E daí tem aquele caminhão, é tudo muito acho engraçado. É que que o Felipe falou, sabe? Não tipo, sei.
0: Aqui, uma das personagens quer se tornar política,
1: sabe? Sim. Então, não, tipo... Não, é. Lá com é, Só tipo, tô é, o... Eu acho
0: que é isso. Tipo, lá é, de novo... Lá, lá é
3: um... Né? O, a cidade de Bacural é um lugar que, tipo, prefere existir sem política, Sim. inclusive. Isso, é, uma, é, quando... é anárquico. É de, é, é de, fato, ah, de fato. É uma, uma revolução mas... que eles colocam ali, falei. Aqui, eu não acho... Não é anárquico. Eles... Eu, acho, eu acho que é... Existe um é. sistema Prova, é uma comunhão de povo. ali daquele povo. Mas é, é, né? é, um, é, um, é um lugar onde não existe uma hierarquia definida. Não tem um com líder, é nem por isso, não tem é, polícia, anarquia. não é. tem
0: nada. Tipo, é, são pessoas. Eu ali. Acho. Eu acho que é anarquista.
1: Eu acho que é os um, é, é, líderes ali, mas eles não são, não estão acima do outros. É, tipo, outros. tem os líderes,
0: mas, tipo, o líder é, tipo, ah, é o professor, aí, é tipo, ah, se enfermeira. precisar de alguma coisa que, que envolva... É... Eu acho que é uma
3: espécie de comunidade ideal, sabe? Que, é, tipo, respeita sim. a saúde, educação, que ninguém ali vai, vai, vai se ferir, não, não existe violência entre eles, e, e, e é melhor pra eles que eles existam sem aquela figura política Exato. do prefeito. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que é anarco no sentido de, tipo, a gente não precisa de um Estado, com a atual de já olha pro Estado dessa maneira mais sistêmica. É a cena, do, e... a cena dos,
0: dos carros policiais enterrados, sabe?
3: É, e, e sempre vê os. O, o, sempre coloca um personagem interessado em fazer política isso. em alguma medida. A
0: gente precisa se inserir lá, sabe? Parece que ele está dizendo isso. A gente precisa se inserir lá, seja na política, seja no cinema, através de representar essas pessoas, através de é, dar a voz dessas pessoas, no sentido é, tanto literal quanto metafórico. E para é, mim, ele está dizendo isso é a verdadeira mudança, sabe? Uhum. No caso do Kleber, eu acho que realmente é uma coisa um pouco mais radical ali, de tipo, vamos chutar o pau da barraca e vamos, é, vamos nos unir aí, pegar as armas que tem no museu, olhar para nossa história sim mas, acima de tudo, entender como é que a gente pode lutar contra a supressão de todas as formas
3: possíveis. Que é? foi o que aconteceu, eu acho, de tipo, o filme do, do, do Bacurau, quando saiu, teve críticas negativas da esquerda, dizendo que era um filme que era muito radical e que não devia ser um filme que defendia violência e coisa do tipo. É, enquanto eu vejo o filme do Adirley não, não sofrendo com esse tipo de coisa. É um filme que é mais pé no chão, que se entende melhor e que ver diversas possibilidades de caminho. É, é isso, é um filme menos clássico, inclusive, do Ardley, menos narrativo. O pé, o pé no real, eu acho que faz com que ele vislumbre diversos caminhos que às vezes nem vão dar em nada. A gente não sabe se aquela é, Minodia vai se eleger, vai continuar na política, vai isso. conseguir fazer as mudanças que ela queria fazer. Não, a gente só sabe que é, fazer política para ela é um caminho e é um caminho pra mulheres negras de periferia é tentarem de novo, é um, se é um, é um arco
0: sabe? que se encerra na vontade, né, é. tipo ó, eu tava lá entregando um panfletinho e no final eu consegui, por causa do dinheiro da, né, do, do, do crime, é, contratar um caminhão gigante e por causa dos contatos que eu fiz, montar uma motossiata tá ligado? Então, tipo, eu acho que essa forma, assim, é, bem, é bem, bem interessante, assim, do que os dois filmes fazem sabia que ia render <risos> Lista de recomendações, gente. Agora Isso gente... eu não pensei nisso, mano. Ah, agora é, então, infer...
3: Vamos ver, a gente ah, vai eu... recomendar I
0: filmes brasileiros. Filmes periféricos. Vamos Isso. recomendar filmes periféricos brasileiros dos últimos Com... 20 anos. 20 anos. Vamos lá. Eu posso é... começar, então? Não. É... É... <risos> professor, vai você.
2: É, pegando o gancho do Mato Seco em Chamas, que traz, eu acho, umas referências a esse filme, eu recomendaria o Sete Anos em Maio, do, do Afonso Show, que é um média-metragem, acho que de uns três anos atrás... Matos.
0: Bom, vou recomendar então: temporada de André Novaes. Vai, Pelosi.
1: Vou recomendar um curta também da Dirley, que é o filme que eu mais gosto dele, que chama Meu Nome é Maninho. É de um cara que queria ser jogador de futebol quando, quando criança e acompanha a Copa do Mundo vendendo água no, na porta do estádio. E eu acho muito legal porque. Acho que ali tá uma das coisas mais bonitas que eu acho na, na filmografia do Adirley, que é o jeito que ele consegue, em poucos planos ou em um plano só, é, dizer muita coisa. É, um o muito... também
0: é brabo nisso, tá? Fantasmas tá aí pra provar. Que, que, que
1: massa, eu não consegui ver esse ainda, passa aí. Tem no, tem no Vime, eu acho é até fácil de, de conseguir. Não, eu Velose acho muito bonito.
0: Todos os filmes do Adirley em um dia. O cara nunca vê filme, quando vê, ele vê <risos> tudo em um dia. É. Completamente desnecessário. Felipe...
3: Ah, eu vou recomendar. <risos> vou recomendar o No Coração do Mundo do Gabriel Martins. Também é meio da. da e você mesma falou galera, pra mim assim. que nem gostava tanto. É, e o Martin. É, então, o Martin a gente não conseguiu ver ainda. Vejam o Martin, se você aí ouvinte, tem a oportunidade de ir no cinema e tá passando o Martin, porque aqui em Campo Grande não tá passando e a gente queria ver. Mas aí ficou No Coração do Mundo, tem está né? disponível na Netflix, é Qual fácil o nome de mesmo? Gabriel Martins. Gabriel
0: Martins, nos mande o
1: filme, por favor.
3: Que <risos> <risos> é... <risos> é... E é isso, é um, é um filme legal. Acho que é um, é um filme... O Gabriel Martins ele tem um viés muito mais narrativo, muito mais contar histórias mesmo e desenvolvimento de personagem. Acho que, se não for o interesse do, 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 do ouvinte, é um filme mais... Moderno. Acho que esses do Gabriel Martins são muito interessantes. É isso? É isso. Muito obrigado,
0: Vitor, pela participação no nosso programa. Meu é cara. uma honra ter você aqui jogando cinema fora com a gente. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade, por confiar a nós aqui, essa participação sobre esse filme aqui que a gente gostou tanto.
2: Fico muito feliz, cara. Eu que agradeço pelo convite. Até
0: semana que vem e tchau! Molecada
3: no meio do bang bang. For, A molecada crescendo no meio do bang bang. For, o A molecada crescendo no meio do bang bang. A molecada crescendo no meio do bang bang.